0: Y bueno, subimos un escalón. Vamos a hablar ahora de identidad digital soberana. Y para ello tenemos a Alex Preusat. Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Eres coordinador de Blockchain España y estás ahí al frente de Alianza Blockchain. ¿Qué es Alianza Blockchain?
1: Pues la Alianza Blockchain Iberoamérica. Eh, somos diferentes comunidades, las principales comunidades del mundo iberoamericano en la que estamos Argentina, Chile, Colombia... ...México, Bolivia, Uruguay y España y muchos países más de, del ámbito iberoamericano.
0: ¿Y cuál es vuestro objetivo? ¿Qué, ¿Qué es lo que pretendéis con esta gran alianza y con ese empuje hacia Latinoamérica?
1: Eh, promover sobre todo el entendimiento de las tecnologías descentralizadas, eh, las criptotecnologías... ...y bueno y eso es un poco el afán de todas las comunidades que estamos ahí y también de Blockchain España... Y bueno, y la identidad digital autosoberana o identidad digital descentralizada como forma parte un poco como una de esas tecnologías de este tipo, ¿no? Porque, ¿qué es? Eh, cuando hablamos de identidad, Alex, de, de, ¿de qué estamos hablando? Claro, eso es una, una gran cuestión porque cuando empiezas con este tema, eh, eh, al principio la gente normalmente cuando piensa en, cuando piensa en identidad piensa en pues el carnet de identidad, el DNI, el, el, no sé, o sea, documentos un poco burocráticos o administrativos que, que eh, definen como tu identidad burocrática, ¿no? Pero la identidad en realidad es muchísimo más, porque la identidad es todo lo que hacemos, ¿no? O sea, nosotros, que estemos ahora hablando eh, entre nosotros, forma parte de nuestra identidad, porque hay una, unos lazos sociales que definen nuestra, eh, 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 nuestra identidad, que tenemos registrados en nuestros móviles, que quizás también los tenemos registrados en redes sociales pero que en este momento eh, to toda esa información que nosotros compartimos en todo el mundo pues está en silos de, de diferentes eh, multinacionales y con la identidad digital descentralizada, lo que una de uno de los objetivos importantes es que se consiga que las personas puedan controlar plenamente su identidad, monetizarla cuando ellos quieran, monetizarla y, y saber también dónde están sus cosas y que puedan transferir su, su información. O sea, me explico, si tenemos nuestra información con Facebook, que yo pueda moverla de Facebook a otra red social o simplemente descargarme mi información a, a, a mi ordenador y, y que Facebook pues ya puedo borrar yo mi, 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 mi información, por ejemplo, ¿no? Eso es uno de los muchos ejemplos que se puede hacer con esto. Y ahí entonces, Alex, ¿cuál es cuál sería el coste de, de, de asegurar esa, esa identidad de forma descentralizada? El coste… bueno, esto… Si antes estabais hablando de Bitcoin, que Bitcoin pues, eh, eh, es como, está como al principio, pues esto está como, como todavía más al principio, ¿no? O sea, hay como diferentes escuelas de, de pensamiento. Yo creo Bitcoin es un poco la referencia descentralizada de por sí que, que ha inspirado todo este movimiento eh, de, de, de tecnologías descentralizadas en muchos aspectos. Eh, en la identidad digital descentralizada hay, hay diferentes filosofías, ¿no? O sea, un poco... Eh, hay un poco la línea purista, que yo no tengo claro si se va a poder implementar eh, tal como se ha hecho con Bitcoin, y después hay como una versión intermedia en la que diferentes gobiernos de la Unión Europea y diferentes corporaciones intentan crear como soluciones eh, híbridas en las que se pueda gestionar la identidad digital descentralizada. ¿Me explico esto qué significa? Pues significa eh, de forma concreta que a nivel geopolítico eh, pues si cogemos a Europa Europa está posicionada un poco entre Estados Unidos y como entre China como potencial uh -huh. perdedor de, este, de todas estas nuevas tecnologías ¿no? entonces Europa pues intenta eh, coger terreno un poco creando un entorno favorable, no eso es un aspecto pero también hay un, un aspecto de gobiernos contra multinacionales, ¿no? o sea las multinacionales tipo Google, Facebook, etcétera o Apple que, que, que tienen uh -huh. cada vez más poder y los gobiernos quieren recuperar parte de ese poder que han ido perdiendo y ven en este tipo de también como un, 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 un instrumento para que puedan recuperar parte de esa autonomía, soberanía eh, y poder para, para, para gestionar básicamente lo, lo, los estados, ¿no? y ahí la identidad juega un, un aspecto clave. no
0: Claro, es que en esto de la tecnología o sea, hay varias carreras, no hay varias competiciones, una entre gobiernos no y otra entre gobiernos y empresas, incluso también dentro de las propias empresas, no unas que vayan por delante de otras.
1: Exactamente, así, así es, porque lo que hemos tenido en los últimos 20 años es que las grandes empresas tecnológicas eh, eh, se pues han ido posicionando de una forma cada vez más fuerte eh, frente a los gobiernos, y, eh, y bueno, pues ahí lo, los gobiernos contraatacan de alguna manera, ¿no? Pero incluso dentro de esas propias grandes empresas tecnológicas, lo ves, ¿no? Entre los, entre los Google y los Facebook, que son los que viven un poco de, 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 de monetizar toda esa información. Eh, y, y después los eh, los Apple y Microsoft que, que quieren jugar contra esos grandes jugadores y ganarles terreno. no Entonces es un poco un todos contra todos. ¿no? Bueno,
0: ahí Alex, no sé si has visto eh, la película esta o es documental en social media. ¿La has visto tú, Javier? Sí,
1: sí.
0: ¿Tú la has visto, Alex, o no? No, no yo no, no la he visto bueno, todavía. No. Es, es, es nueva. Eh, sí, eh, es nueva, está en una de estas plataformas Netflix, eh, eh, sí, Netflix. sí, y es bárbaro porque eh, son los testimonios de eh, aquellos CEOs y aquellos diseñadores eh, de pues el Google de Facebook, de Instagram y de todo, y cuentan cómo realmente nosotros, los usuarios somos el producto eh, ellos eh, cobran eh, por la publicidad pero eh, ahí nosotros somos los que estamos totalmente enganchados a los tics, a las notificaciones a los colores y a todo. Y habla incluso de cómo pueden eh, no solo modificar o, 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 o conducir eh, nuestras actitudes de compra, de venta, de consumo, sino también lo que pensamos en cuanto no sé, a, a temas políticos, o por ejemplo, lo que pensamos ahora con el tema del coronavirus. También eh, puede mover eh, a la sociedad entera. Y, y la verdad es eh, bueno eh, da que pensar, ¿eh? Sí.
1: Y ahí es donde, ¿no, Alex? Eh, ¿qué, ¿Qué propone? blockchain en ese entorno no centralizado. Bueno, blockchain, o sea, en, en realidad en la identidad digital descentralizada al principio se inspiró como, como un instrumento clave para alcanzar esa descentralización, con el paso del tiempo lo que se está viendo es que quizás no es tan clave, ¿no? O sea, es un, es un instrumento útil, pero en, en el mundo en, en inglés se llama SSI, ¿no? Self-Sovereign Identity. Um, es un componente importante pero no es el único componente ¿no? o sea, el, el ecosistema de, de, de la identidad digital descentralizada en realidad es completamente independiente de todo lo que pasa en el mundo de blockchain o bitcoin y de hecho hay bastantes como gaps entre el, el mundo bitcoin que le cuesta entender mm -hmm. Lo, lo que se hace en el mundo de la identidad digital descentralizada y también a los del mundo de la identidad digital descentralizada, un poco, un poco cierto rechazo ¿no? ante toda la especulación que ha habido en el mundo de las criptomonedas. Entonces pues ahí, pues eh, hay todavía mucho potencial de desarrollo, pero simplemente es un componente más. Y entonces ahí, Alex, por cerrar ya con un ejemplo, cuéntanos, a ver, cuál sería un poco lo, lo, cuando hablamos de esa identidad digital eh, soberana, que, cuál sería un ejemplo clásico, yo qué sé, pues en e-commerce en e o, en, o, en, o en turismo. Vale, pues eh, en turismo es, es, es muy sencillo, ¿no? O sea, imagínate, tú tienes tu, tu, tu carnet de identidad digital en tu móvil, que lo gestionas todo a través de tu wallet, que es, que es, tu, que es tu móvil, eh, tienes tu billete de avión, que lo tienes también en tu móvil, pero en vez de que lo tengas emitido eh, a través de un sistema centralizado, por ejemplo, que sea de Iberia, tú puedes tenerlo en una plataforma descentralizada donde cualquier otro agente que lo necesite, que pueda ser de aduanas, la policía o cualquier otro uh -huh. participante en todo tu viaje, desde, desde el origen hasta el destino, pueda verificar esa información a través de esas plataformas descentralizadas. ¿no? Eso es donde entra blockchain uh -huh. eh, y, y donde tú podrías tener, básicamente, una experiencia de usuario totalmente digitalizada, ¿no? Eh, y con las ventajas de la descentralización, porque más allá de los conflictos geopolíticos de los que hablábamos antes, también hay un componente simplemente de costes, ¿no? O sea, en todos estos silos de información existen por cada empresa, ¿no? Entonces, bueno, la idea es romper esos hilos porque también hay economías de escala que benefician a todos los participantes de una economía cuando se rompen y se puede compartir esa información con diferentes participantes dentro de la cadena de valor.
0: Bueno, es apasionante. Alex Preusat, muchísimas gracias por explicarnos y por acercarnos a esta identidad eh, digital soberana. Ha sido muy didáctico. Gracias, cuídate mucho y a ver si nos vemos Un pronto. Placer. Un abrazo, cuídate. Gracias a los Adiós. Todos,
1: Blockchain Radio. Caso práctico.